0: 성경섭이 만난 사람 어제는 촉촉한 봄비가 내렸습니다만 아직은 메마른 가지 이달이 가기 전에 생강나무와 산수유나무에서는 노란 꽃이 피어날 겁니다 그렇지만 지금은 아무리 쳐다봐도 꽃이 피어날 나무까지처럼 보이지 않죠 조만간 꽃이 피어날 나무가 바로 오늘 우리라는 희망을 좀 가져보고픈 주말입니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가 장석주 씨인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나봅니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 김성수 씨 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 김성수입니다. 3월의
0: 첫 주말인데 문화계에는 예. 또 어떤 소식들이 흘러나고 있습니까?
2: 아, 지금 뭐 그, 그야말로 핵폭탄급의 소식이 또 하나 들어와가지고 영화계가 술렁이고 있습니다. 네. 미국 메이저 스튜디오죠. 20세기 폭스가 한국 영화 제작을 선언했어요. 어, 한두 편 제작하는 것도 아니고요. 올한해 음. 다섯 편 정도를 만들어보겠다. 이렇게 얘기를 해요. 근데 그 다섯 편이 뭐 저예산 영화도 아니고 40억에서 50억 원 규모 음. 그러니까 중급 이상 아닙니까? 한국 영화라 하면 어떤 의미를? 어, 우리 한국 배우와 한국 감독과 어, 한국 시나리오 작가에 의해서 만들어져 있는 그리고 음? 한국의 기술진들이 대거 투입되어 있는 그런 영화를 만들겠다는 겁니다. 제작 되겠다. 예. 그러니까 쉽게 말해서 직접 들어와서 여기서 제작을 하겠다는 얘긴데요 네. 지금 샌포드 페니치 20세기 폭스의 자회사죠 그 폭스 인터내셔널 프로덕션이라고 있는데 이 샌포드 페니치라고 하는 사람이 대표입니다 이 사람이 어떻게 말을 했냐면 어 앞으로 만들어질 한국 영화의 배급사가 되고 주요 투자자가 되는 것이 목표다 음. 올해 일단 두 편은 어 시작을 할 거고 총 다섯 편 정도를 생각하고 있다 네 그래서 한국 시장에 연착륙해서 편수를 계속 늘릴 건데 왜 그러냐? 한국의 능력 있는 감독들과 배우들을 전 세계에 진출시키고 싶어서 그렇다. 뭐 이런 얘기를 갖다 하고 있는데요. 음. 그러니까 이거는 여러 가지 의미입니다. 독시를
0: 실제로. 따져봐야 돼요. 이게 꼭 좋은 예, 얘기만은
2: 아니거든요. 여러 가지 의미인데 일단은 한국 영화 시장 자체가 양쪽으로도 충분해졌다는 얘기예요. 네. 이전에 그 컨텐츠의 우수성은 많이들 알고 있었고 실제로 메이저 할리우드 그 제작사들이 우리나라 감독들을 막 데리고 갔었잖아요. 네. 배우들도 데리고 가가지고 막 영화를 찍었단 말이에요. 근데 이제는 직접 한국 영화에 투자를 하겠다는 건 내수 시장이 그만큼 안정이 됐다는 얘기이기도 하고, 음. 또 외국에서도 한국 영화 먹, 먹힌다는 그런 얘기도 하거든요. 네. 그렇게 제작이 들어오는 거라면, 어, 뭐 나쁘진 않다. 이렇게 볼수 있는 것인데, 네. 근데 그것만 봐야 될 것인가. 이런 얘기들이지 있습니다. 그 배경이. 예. 어,
0: 그런데 이제 예전에도 예. 이런 이제 할리우드에서 우리 영화를 이게 그 뭐랄까 평가하고 뭔가 좀 개입하려고 하는 그런 시도는 여러 차례
2: 있었어요. 그렇죠. 뭐 최초의 시도라고 하는 걸로 보면은 이제 직배에서부터 시작을 했던 건데 사실은 여기는 어 빼먹고 갈 그런 시장으로만 봤지 실제로 제작을 할뭔 어떤 그런 창작의 공간으로 보지 않았던 거죠. 네. 그런데 어 지금 보면은 간간히 그 미국의 메이저 스튜디오들이 부분 투자들은 했었어요. 근데 음. 부분 투자라고 하면 사실은 그렇게 심각한 게 아니거든요. 또 합작 투자 같은 것도 했었습니다. 네. 근데 그것도 뭐 그렇게 심각한 그런 어 태도의 변화라고 보기가 어려웠어요. 실제로 뭐 박찬욱 감독의 박쥐나 또어 하정우가 주연했던 그 황해 같은 경우에 부분 투자들은 그냥 아 메이저에서도 이제 우리나라에 투자할 수 있게 됐구나. 음. 새로운 전주가 하나 생긴 거다. 이렇게 생각을 했었는데 지금은 아예 에, 한국 영화에 전액을 투자할 수도 있다라고 나온 거기 때문에 음. 예를 들자면 뭐 인권택 감독의 새 영화를 20세기 폭스 제작. 그래서 할리우드 시스템으로 이렇게 만들 수도 있다는 얘기입니다. 네. 어 이렇게 되면은 사실은 그 굉장히 큰 지각 변동이 일어나게 되는데 실제로 지금 현재 우리나라의 영화 제작 쪽을 그 담당하고 있는 완전히 꽉 잡고 있는 게 대기업이 이 배경이 되어 있는 어 대형 유통망들이거든요. 그렇죠. 그러니까, 국장 백업 체들 그렇죠. 다 갖고 있지 않습니까? 그런 상태인데 여기에 심각한 지각변동이 일어나는 거죠. 그러니까 이전처럼 완전히 갑인 입장에서 이 대기업들이, 어, 감독들이나 혹은 작은 그 영화 제작사들을 가지고 놀수 없게 됐다. 네. 이런, 어, 좋은 징조도 있는가 하면은 완전히 할리우드 시스템이 들어와다 보니까 여기는 진짜 기획력도 탁월하고 자본력도 탁월하지 않습니까? 그러면 그나마 이 중소 회사들이 기획력 갖고 뭐 이렇게 그 먹고 살았는데 그럴 수도 없는 상황들도 만들어질 수 있다. 음. 애초에 그야말로 블랙홀처럼 우리 창작자들이 전부 이 메이저 회사로 빨려 들어갈 수가 있다. 이런 얘기들이 나오고 있는. 그래서 반가워하면서도 또 경계를 하고 있는 그런 입장이라는
0: 얘기. 그러니까 우리 영화를 사실은 이런 이제 할리우드 의 메이저들이 손을 대면은 그 유통 시장이나 이런 거다 이용할 수 있지 않습니까? 우리 그렇죠. 영화를 알리는 계기도 되지만은 아까 얘기했던 또이 주판을 튕겨 보거나 멀리 보면은 예. 영화 산업이란 측면에서 보면 또이 경계된다는 그런 예. 목소리도 있는 사실이에요. 이
2: 할리우드 투자 시스템은 한마디로 말하면 그야말로 돈 놓고 돈 먹기거든요. 진짜 우리가 대기업들이 되면서 이런 체제가 만들어졌다고 하지만 그래도 한국 영화나 한국적인 특수성들이 어느 정도 반영돼야 된다는 목소리들이 있었고 꾸준히 이제 영화 지원책들과 관련해가지고 다양한 그런 논의들이 있었는데 자칫 잘못해서 이 할리우드 시스템이 완전히 종속당하게 되면 은 한국 영화의 지원책이니 뭐니 이런 걸 논의하는 것 자체가 음. 무의미해지는 그런 상황들이 될 수도 있고요. 실제로 어, 이렇게 종속된 상황 속에서 한국적인 영화라고 하는 것, 한국인의 정서를 담은 영화라고 하는 것이 얼마나 다양하게 만들 수 있는가 음. 이런 부분에 대한 회의들이 있는 것이죠. 사실 문화는 지역적인 것이 세계적으로 나갈 때 빛나, 빛이 나 나게 되는데 네. 과연 어, 미국의 자본이 이 지역적인 것을 어 키우고 어, 발돋움하게 해줄 것인가 이런 부분들이 항상 어떻게 보면
0: 영류 현상이라고도
2: 그렇죠. 보여지는데
0: 그 문제의 20세기 폭스는 어떤 기업입니까
2: 뭐 메이저, 4대 메이저 회사 중에 하나죠. 북미 점유율 4위입니다. 그리고 역대 최고, 최고 흥행작인 아바타, 음. 역대 2위 흥행작인 타이타닉. 타이타닉. 다 갖고 있는 회사죠. 네. 그리고 뭐그 외에도 사운드 오브 뮤직이라든가 스타워즈라든가 나홀로 지베라든가 이런 작품들을 갖다 줄줄이 갖고 있는 그런, 어, 회사인데, 루퍼트 모독이라고 하는 회장이. 미디어 재벌이죠. 미디어 재벌이고, 뭐, 어, 거의 전 세계의 언론의 4분의 1을 장악한다. 뭐 이런 얘기가 나올 정도로 네. 대단한 그런 자본이 뒤에 있다는 건데요. 이것도 굉장히 그 긍정적으로만 볼수 없는 그런 상황이 아닌가 이렇게 볼수 있습니다.
0: 네. 헐리우드의 자본과 기술이 우리 영화계에 주목하기 시작했다. 이런 얘기를 전해드리는데 노래하는 곡 듣고 왔습니다. 좀 전에 타이타닉 얘기를 했는데 타이타닉의 주제가죠. 셀린 디옹입니다. My heart will go on. 네. 인터넷으로 배포하는 만화 웹툰이 뭐 학교 폭력을 조장한다 어쩐다 일부 언론에서 보도하고 그래서 이제 심의해야 된다, 규제를 강화해야 된다 얘기가 많았어요. 방통, 방송통신심의원회가 위이 심의하겠다, 심의규정을 만들겠다. 만화계가 당연히 반발하고
2: 있겠죠. 예, 심의까지 했습니다. 그래서 실제로 유해 매체로 지정 예고까지 하는 작품들이 지금 쭉 쏟아져 나오고 있어요. 그래서 지금 이제 웹툰 작가들이 거리 퍼포먼스도 버리고 기자회견도 열고 지금 27일 그 방송회관 앞에서 지난 2월 27일이에요. 방송회관 앞에서 이렇게 그 하기도 하고 그리고 지금 인터넷상에서는 노컷 운동을 쭉벌이고 있는데요. 네. 어, 이들의 주장이 이런 겁니다. 그러니까 모호한 기준과 무작위 심이다. 그래서 아이러니가 낳게 된다. 이렇게 얘기, 주장을 하고 있는데 어, 뭐 물론 방송통신위원회 심의위원회 쪽에서는 자기네들 충분한 그 근거가 있고 기준이 있다 이렇게 얘기를 하는데 네. 예를 들어 이런 겁니다. 이제 객관적으로 한번 여러분들이 판단해 보시길 바라는데 2010년에 문화체육관광부가 주관하는 대한민국 스토리 대상에서 상을 받은 더 파이브라고 하는 작품이 이번에 어 유해 매체 지정 예고를 받았거든요. 앞뒤가 안 맞네요? 앞뒤가 전혀 안 맞죠. 지금 만약에 예, 이게 그렇게 유해 매체가 될 만한 작품이었다면 스토리 대상을 주지 말았어야죠 근데 음. 2010년에 문화체육관광부에서는 상을 줬어요 문화체육관광부 산하에 있는 방송통신심의위원회에서는 이걸 또 지적을 해서 유해 매체를 줘요 이렇게 되면 어느 장단에 춤을 춰야 되는 것인지 모른다는 것이고요 음. 그리고 또그 지금 또 통째로 유해 매체 지적 예고를 받은 유일한 웹툰이 있어요 모든 편이 다 통째로 받았는데 그게 2011 미스터리 단편선이라고 하는 작품입니다 이게 네이버에서 지금 연재를한 건데, 어, 미스테리 단편선에서 피를 흘리는 장면 빼면 미스테리를 어떻게 그립니까? <웃음> 사체, 이런 것들, 또 일부 공포를 유발한 장면, 이런 게 미스테리 장, 그 장르에서 이게 없으면 미스테리가 됩니까? 근데 이것을 근거로 해서 UMH다. 이렇게 지정을 하니까, 어, 납득을 하기가 어려운 상황이죠.
0: 그러니까 이런, 어, 장면이 꼭 필요하다 안 필요하다 이런 그 판단보다는 그냥 큰 틀로 규제를 묶어 버리니까 그렇죠. 통째로 아예 규제 대상이 돼버렸군요
2: 그럼 이렇게 되면 진짜 예전에 그 어, 예술 영화밖에 없었던 시절처럼요. 정말 맨날 섬이나 그리고 갈매기나 그럴때는 그런 상황들이 만들어진다는 얘긴데요. 극단적으로 얘기하면. 그렇죠. 네. 어, 이 사실은 우리가 늘 얘기를 하는 거지만 어떤 그컨텐츠 자체가 어, 주는 영향이라고 하는 것은 사실은 튼튼한 시스템이 되어 있으면 극히 제한적입니다 네. 어떤 사람이 그그 그 도둑질하는 그런 영화를 봤다고 해서 바로 도둑질하러 나가는 사람이 얼마나 되겠어요 음. 사실은 도둑질하는 게 나쁜 거야 그리고 도둑질하면 안돼또 저런 것들은 그냥 영화야 영화는 영화로 봐야지 라고 하는 그런 인식들이 쫙 깔려 있으면 누가 영화를 보고 바로 도둑질하러 나가겠습니까 그런데 네. 그런 게 준비되지 않았기 때문에 오히려 문제가 되는 것이죠. 그러니까 방송통신위원회에서 더 생각해야 될 것은 지금 심의하고 규제하는 게 아니라 어떻게 미디어 교육을 더 잘할 것인지 음. 어떻게 하면 아이들에게 이런 중독에 빠지지 않도록 다양한 방법으로 교육을 할 것인지 이런 걸 고민해야 되지 않겠습니까? 네. 그래서 지금 웹툰 작가들이 나서고 있는 건데요. 아무튼 좋은 현명한 판단들이 좀 있었으면
0: 좋겠습니다. 음, 어떤 방향으로 갈지 좀 지켜봐야 될 부분입니다. 홍대 앞 화면은 이제 이 클럽 문화에 총 본산 아니겠습니까? 그런데 그렇죠. 이제 너무 상업화된다 그래서 그 클럽들이 다른 데로 가겠다 이런 어 뉴스도 나오고 그러더만 어 매달 마지막 토요일에 홍대 라이브데이, 퀸 라이브 홀 어, 여섯 곳그 포함해서 여섯 곳 공연을 티켓 하나로 볼수 있는 예, 그런, 그런 이벤트가 있네요
2: 이벤트가 많이 됐습니다 클럽데이 아까 잠깐 말씀하셨는데 이게 지난해 1월에 폐지됐어요 근데왜 폐지됐냐면 댄스 클럽들은 클럽데이를 너무너무 좋아하죠 그리고 예전에 클럽데이 하면은 사실은 라이브 클럽들의 데이를 얘기를 했던 건데요 지금은 댄스 클럽들로만 클럽데이가 짜여져 있기 때문에 퇴폐 문화의 온상이다 뭐 이런 얘기까지 듣고 있는 그런 상황이거든요 네. 그래서 라이브 클럽들이 자체적으로 라이브데이를 새로 만든 겁니다 음. 그래서 어~ 홍대를 어~ 제대로 된 밴드 음악의 메카로 다시금 어~ 좀 지켜내 보겠다라는 야심 찬 그런 계획들을 어~ 얘기를 하고 있는 건데요 어~ 지난 (25일에) 그~ 홍대 앞 라이브 클럽 (6곳에서) 동시다발로 한번 했어요 지금 어~ (25개) 팀이 했는데 아주 대단한 인기를 끌었습니다 (2만 원짜리) 팔찌 그~ 팔찌 티켓으로 네. 모든 공연을 다 즐길 수 있으니까 여기에 이번에 참여했던 팀들 보면은요 아주 뭐그 게이트 플라워즈라든가 브로큰 발렌타인이라든가 톡시기라든가 허클베리핀이라든가 이승열 씨 오랜만에 이렇게 나왔네요. 네. 그리고 옥상달빛도 굉장히 인기 있는 팀인데 옥상달빛 나왔죠. 로맨틱 펀티도 떠오르는 그 팀인데 이런 팀들이 25개 팀이 각기 6개 클럽에서 공연을 하는 거예요. 2만, 2만 원짜리 하나면 다볼수 있는 겁니다.
0: 그건 특혜네요.
2: 자그 3월달에도 마지막 주 토요일에 진행이 된다는데 3월달에는 음그 백현진 씨등 홍대 1 세대 뮤지션들이 대거 참여한다 그러고요 그리고 4월에는 이상은 씨가 참여한다고 합니다. 네. 어, 앞으로 토요일 날 마지막 토요일 날 기대하시고 라이브데이로 홍대 앞에서 어, 새로운 그런 밴드 문화에 한번 젖어보시는 것도 괜찮을까요?
0: 것같홍대한 문화가 조금 아무래도 활기가 넘치겠네요. 그렇죠. 네. 국제 갤러리에서 요절한 천재 작가죠 에바 헤세전을 연다고 그러죠. 저 예, 전시 소식 좀 전에.
2: 지금 에바 헤세라고 하면은 뭐 아시는 분은 굉장히 그 좋아하는 그런 작가인데 왜 그러냐면 아주 극적인 그런 어 요소를 다 갖춘 그런 천재 작가이기 때문에 그런데요. 가정사가 굉장히 불우했습니다. 1 0 살이 되기도 전에 부모가 이혼했고요. 어머니는 자살했고 이런 극단적 시련 속에서 자기도 결혼에 실패하고 34세 나이에 뇌종양으로 삶을 마감을 했어요. 네. 근데 여기에 네, 나치의 탄압이라고 하는 드라마틱한 역사적 현실과 또 만나게 됩니다. 이 사람이 사실은 유대인이었거든요. 음. 그러기 때문에 이그 전설적인 기운이 더해지는데 거기에 외모도 상당히 뛰어난 그 미모의 여성 작가 여성 작가죠. 그러다 보니까 에바 헤세라고 하면은 특히나 어, 작가 지명생들한테는 아주 선호하는 그런 이름이 되어 있는데 이 에바 헤세가 2004년도에 첫 전시를 국제갤러리에서 만들어가지고 이제 했습니다. 그데두 네. 번째 전시를 이번에 마련을 하는 건데 60년대 중반 작업을 대거 선보였던 게 이제 8년 전에 전시였다면 이번에는 10년 전체를 돌아볼 수 있는 에바헤스가 과연 어떤 작품을 주로 그렸던 사람인가를 아우를 수 있게 하는 그런 전시회입니다. 그야말로 네. 본격적인 회고전이라고 할수 있고요. 어, 그 유화들 그 60년대 초기작 유화들 중에서 20점이 소개되고 가 백호 크기까지 다양한 그런 크기들이 나와서 한번쯤 들러보셔도 괜찮지 않을까. 특히 에버 헤세라고 하면 어, 아방가르드의 영향들 아래서 굉장히 모호하고 흐릿한 느낌이지만 그 안에서 어, 인간이 개인적으로 느끼게 되는 심리적인 고통 같은 게잘 반영됐다고 어, 생각 그렇게 그 얘기되는 작가인데요. 네. 한번쯤 들러보셔도 괜찮은 전시가 아닐까 생각이 듭니다
0: 네, 김성수 문화평론가와 함께한 문화탐방. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 노래 한곡 듣고 장석주 신과 함께하는 인문학 카페로 가겠습니다. 오랜만에 비지스 노래 한번 들어볼까요? I started a joke.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 장석주 씨는 어서오십오 네, 안녕하세요. 장 씨는 삼겹살 좋아하십니까? 네, 잘 먹습니다. <웃음> 오늘 삼겹살데이에요. 아, 3월 그래요? 3일. <웃음> 2월 3월에는 뭐 무슨 무슨데이가 많아요. 발렌타인데이, 네. 이번 달에도 화이트데이가 껴서 그런데 네. 3월 3일은 삼겹살데이라고 합니다. 오늘 뭐 방송 마치고. 점심때 삼겹살 드셔야 돼. 요 저녁때 드시면은 살로 간다 그래가지고. 네, 그렇군요. 네,
1: 오늘 이문화 카페의 꽃질책. 어 소개받아보겠습니다 네, 모리아 히로시라는 분이 쓴 남자의 후반생 이라는 책을 갖고 나왔는데요 네, 에, 모리아 히로시는 우리 나이로 한 80세된 그 일본의 저술가입니다 중국 고전문학 연구의 1인자로 꼽히는 그런 분이고요 어, 많은 책들을 냈는데 그분이 쓴책 중에 하나가 남자의 후반생입니다 음. 22명의 에, 중국사의 뚜렷한 발자취를 남긴 인물 22명의 후반생, 아, 그러니까 그러니까 전반생, 나오는. 네, 전반생이 아니라 네. 후반생. 그러니까 예를 들면서 어, 돼지를 키우며 마흔이 넘어 공부를 시작해서 예순이 넘어 승상이, 승상이 된 공소농의 얘기라든지 네. 에, 좌천을 당한 뒤에 꾸준히 자신을 갈고 닦아 결국은 나중에 중앙부처에서 입신 출세한 도관이라는 인물 음. 그리고 무능한 군주 대신에 에, 새로운 지도자를 영입해서 어, 그 신화가 된 법정 이런 사람들 그러니까 뭔가 그 인생의 그 전반기에서 후반기로 올때그 좌절과 고난을 겪으면서도 꺾이지 않고 음. 그때부터 새로 시작해서 후반 인생을 성공으로 이끈 사람들의 어떤 지혜를 담은 그런 책이라고 할 수가 있습니다. 거기 나오는
0: 있습니다. 분들 얘기를 듣기 전에 우선 음. 사족같이 많은 보통 남자 나이 마흔 정도를 어 후반으로 넘어가는지 오버드 힐이라는 그렇죠. 얘기도 하고요. 예. 고개 넘어가서. 그런데 지금 뭐 백세시대니까 사실 어, 청취자분들 중에서도 좀 어, 연세 지긋하신 분들은 후반기라고 그러면 좀더 뒤로 가야 되지 않느냐 하는 그런 기준도 있어요. 그런 지금은 그렇죠. 아, 있으실 텐데.
1: 마흔이라면 지금. 마 정도. 청년이라고 할수 있겠죠.
0: 마흔 네, 정도를 이렇게 넘 고개 넘어가는 걸로. 여기도 이제 기준이 네. 40 정도를 그 후반의 시작으로 보고 있는 거죠. 네. 네. 여기서 이제 2 2 명이라 그랬는데 우리가 좀잘 알고 있는 분 위주로 해서.
1: 네. 어, 우선 그, 이제 공자 얘기를 좀해 보고 싶은데. 아, 공자도 들어갑니다. 예, 공자를 모르는 사람 없지, 한국 사람 치고. 근데 공자에 대해서 뭐좀 얘기를 해 보라 하면 아, 유교를 만드신 분이고 논어 쓰신 분 아닌가요? 그리고 말이 끝나요. 공자들 살 모르는 거죠. 공자 논어에 보면 그런 말이 있죠. 마40부록이다 부족이다. 마흔에는 미혹됨이 없게 되었고 50 지천명 쉰살이 되었을 때 어떤 하늘의 그 뜻을 음. 알게 되었다. 순리를 아는 네, 거죠 순리를 알게 되었다. 이건 공자 자신이 자기 인생을 돌이키면서 어쓴 말이거든요. 아주 유명한 말이죠. 인구, 네. 인구의 회자되는 그런 말인데, 공자는 2,500년 전 사람입니다. 그근데 이제 공자가 어떤 집안 출신일까? 이 사마천이 쓴 사기에 보면 중국 명문가 출신이다. 노나라의 명문가 출신이다 이렇게 기록 기록되어 있는데 에, 이미 그 사마천이 사기를 쓸 당시만해도 공자는 아주 그 명성이 떨쳐서 뭔가 거기에 실제와 다른 어떤 그 전설 같은 것들이 조금 과장되지 않았을까라는 생각이 들어요. 현대 그 연구자들에 의하면 공자는 무사 출신의 아버지와 또 무당 사이에 태어난 사생아였다는 거죠. 그러니까 상당히 비천한 그런 집안의 인물이라는 거죠. 출신 자체도 비천하고 논어 자한 부분에 보면 나는 천안 집안에서 태어났다. 그래서 잡기에 능한 것이다. 이렇게 이런 말이 나오거든요. 네. 그리고 그~ 노노 위정에 보면 (15살) 에 학문의 뜻을 두었다. (15살) 때부터 공부를 했다는 거죠. 그러니까 이거는 정규 과정에 통해서 학문을 습득하기보다는 일동의자학자습 음. 독학을 통해서 어떤 학자에 이른 거죠.
0: 그때 그~ 즈음의 어떤 환경을 보면 열다섯 사이좀 늦게 시작한 거.
1: 네. 네. 그리고 이제 그 그때 이제 그 사회 계층을 보면은 맨 위에 이제 천자가 있었고요. 음. 전체 다수는 임금, 제후, 쪼개진 나라의 왕들이 있고, 그 다음에 이제 경대부. 음. 이 경대부가 시, 사실 제후 국가의 이 실세들이죠. 네. 그 밑에 이제 사가 있고, 우리로 말하면 선비. 선비. 그리고 제일 밑바닥에 이제 서 그러니까 서출들이 있는데 사실은. 공자는 제일 밑바닥 출신이죠. 서출의 배경을 가진 사라고 말할 수가 있습니다. 음. 근데 이제 결국, 어, 자기 공 학문을 닦고 수련을 한 끝에, 그리고 이제 그 중앙정치에 나가려고 굉장히 노력을 많이 했어요. 네. 근데 그러지 못하다가, 아 30대, 40대를 그냥 지내 보내고, 5 1살에 되었을 때 중도제라는 벼슬에 올랐습니다. 노나라 수도의 장관이에요. 네. 작은 수도. 그러니까 지금 말하면 제가 살고 있는 안성시의 시장쯤 된 거죠. 네. 네. 그리고 이제 거기서 능력을 발휘해서 점차 올라서 사공, 사구의 자리인데 이게 이제 그 변두리 장관급쯤 되는 겁니다. 예. 네. 어, 그러면서도 그 어떤 그 정치를 개혁해서 어, 백성들이 다잘살수 있는 그런 정치의 그 이상을 갖고 있었기 때문에 네. 그런 정치를 펼려고 했지만은 사실은 그런 그 경대부들 그 당시 실권을 갖고 있는 재후의 그 실권자들이 끊임없이 견제를 하고 그래서 결국 그 노나라에서 쫓겨나게 되고 네. 이리저리 제자들 이끌고 어~ 자기를 중용해서 써줄 그런 임금을 찾아서 떠도는 이야기들이 이제 많이 논어에 많이 나오죠 음,
0: 그러니까 (50이) 넘어서야 일단의 어떤 안정적인 지위 올라 그때 평균 수명으로 보면은 (50) 이란 나이는 상당히 늦은, 늦은 나이는. 나이죠 네.
1: 어~ 지금으로 따져보면은 (73살에) 돌아가셨는데 상당히 장수하신 분이죠 음. 그러니까 이제 장수를 하게 된 거는 자기 관리가 그만큼 철저했다는 얘기입니다. 논어 향당에 보면 이런 규절이 나오거든요. 밥이 쉬거나 생선이 상하거나 썩은 냄새가 나는 고기는 먹지 않았고 빛깔이 나쁘거나 냄새가 좋지 않은 것도 먹지 않았으며 알맞게 익지 않은 것, 제철이 아닌 것은 먹지 않았다. 또 반듯하게 썰지 않은 것, 간이 맞지 않은 것도 먹지 않았다. 음. 고기가 많아도 밥보다는 많이 먹지 않았다. 술만은 일정한 양이 없었으나 그렇다고 난잡할 정도로 마시지는 않았다 음. 그러니까 이런 그 섭생에서도 어, 음. 자기 관리가 굉장히 철저했고 결국 그~ 그러니까 사실 5 0 이전까지 삶은 고단했고 뭔가 자기를 닦는데 투자를 했기 때문에 (50) 이후 그니까 후반생에서 어, 뭔가 결과물을 내고 음. 어, 성과를 내고 또 그~ 나라에서 중용된 그런 인물로 자기 후반생을 성공적으로 이끈 하나의 예가 이제 공자의 예죠
0: 어떻게 보면은 전반에 모든 준비를 갖췄어도 아까 얘기했던 섭생이 순탄치 않았다면은 그 수명의 어떤 단명으로 인해서 꽃필 기회가 조지지 않았기 때문에 어떤 그 섭생이나 체력 관리 이런 부분도 후반생을, 어, 반전을
1: 이루는 데큰 어떤 도움이 되는 것 같아요 네. 그리고 또 세상이 자기의 뜻과 지식을 알아주지 못한다고 울분을 해서 그야말로 이제 술을 많이 마셔서 폭음 폭식. 폭식을 했더라면 아마 (50이) 전에 죽었겠죠 그러니까 네. 후반생을 꽃피우기 전에 그 능력을 사장시켜 버렸을 거겠죠 그러니까 그 후반생을 성공한 사람들 다 여러 예를 보면은 어떤 미래의 그런 그 꿈을 가지고 때가 오기를 기다렸다는 음, 거죠. 준비를 하고, 네, 준비를 하고. 그러니까 기회는 아무한테나 주어지는 것이 아니라 그 기회를 위해서 준비한 사람들에게 주어진다는 것을 이 책을 읽으면서 또 느낄 수가 있었습니다. 공자는 너무 큰 인물이고, 네. 조금 그보다 약간 밑에 우리가 네. 조금 <웃음> 또 알려진 인물은 도연명이 있습니다. 도연명. 은 시인이니까 네. 제가 존경하는 선배 시인입니다. 흔히 이제 귀걸래사라는 네. 이제 그게
0: 오두미에 저려하지 않겠다. 예. 네, 네.
1: 그리고 이제 그 도연명의 별명이 오류 선생이거든요. 오류 선생이라는 것은 그 오류는 다섯 그루의 미로나무입니다. 네. 그러니까 집 밖에 다섯 그루의 미로나무가 있는 그런 집에 사는 사람이다. 자기 별명을 스스로 오류 선생이라고 지었어요. 근데이 도연명도 도연명은 이제 명문가 출신입니다. 명문가 출신인데 스물아살때 관직에 올랐어요. 어, 근데, 이, 조직 생활에 맞지 않은 거예요.
0: 네.
1: 뭔가, 뭐, 상부 기관이나 자기보다 높은 사람한테 끊임없이 머리를 조화해야 되고, 뭔가 사정을 해야 되고. 그래서, 평택현 현령. 이게 이제, 마흔 한살 때, 이제 그런, 아마 그, 도연명이 오른 제일 높은 직인데 음. 오른 지 얼마 되지 않아서, 결국 그만, 그만 도는데, 정말 가족을 부양하기 위해서, 몇분안 되는 복록을 얻기 위해서, 이게 너무 치사스럽다는 거죠. 자기가 음. 하는 일 일이 앞에서 말씀드린 이
0: 오두미가 이제 복록이고 저료 네. 허리를 굽히지 않는다. 이제 그 얘기가
1: 귀걸에서 유명한 맞습니다. 그런 대목이거든요. 네. 그래서 어 결국은 그 평택현 현령의 집분을 버리고 어 시골로 돌아가 가지고 이제 그 식구들을 위해서 조그맣게 텃밭 농사를 짓면서 사는 거죠. 네. 그리고 이제 그 에, 시를 짓고 그리고 또 시를 때는 또 술과 버타고 그러면서 음. 어, 빼어난 중국 시사에서 빼어난 그런 시들을 남긴 그런
0: 시인 도연명이죠. 그 후반생 때문에 우리가 도연명, 도자매 아주
1: 그그 멋진 시를 지금 감상을 할수 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 만약에 도연명이 그런 그 공직에 만족하고 공직 생활을 하는 것으로 끝냈다면 우리는 그 도연명의 그런 주옥 같은 작품들을 볼수 없을 것이고 그리고 필부로 끝났을 거고요. 그렇죠. 그러니까 그 자연으로 태어나서 자기 안에 있는 자연인 본성을 거슬 수 없었던 거죠. 그러니까 그 본성을 시키는 대로 그 본성에 충실한 삶. 그러니까 이를테면 어떤 그 느림의 삶, 여유자작의 그런 삶을 누림으로써 어떤 그것을 그 미끄럼 삼아 풍부한 자신의 예술세계를 이끈 그런 분이죠. 네. 그러니까 뭐 높은 직위는 같지 않았지만 예술세계를 후반생을 통해서 일어내므로써 우리 모두에게 귀감이 되는 그런 존재가 바로 도연명이라고할 수가 있습니다.
0: 남자의 후반생, 마흔 이후의 삶뭐 이런 거를 가지고 주제로 해서 쓴 책들이 많이 나와요. 네. 기억나는 게 이제 겔시의 남자 인생지도. 여기는 또 남자 42호를 남자의 폐경기에 이렇게 비유를 해가지고 음. 했어요. 그런데 오늘 같은 책도 남자의 후반생 지금 일찍 퇴직을 하거나 이런저런 이유로 잠깐 휴식을 갖는 분들이 후반생의 반전을
1: 노릴 수 있는
0: 이제 일종의 멘토를 찾을 수 있는 그렇죠. 어, 그런 이제 하나의 책이 되, 되지 않을까 그런 그러니까 분들한테.
1: 20세기 초만해도 인류의 평균 나이가 40살이었다고 해. 했다니다 네. 그러니까 그 60이란 나이는 굉장히 귀한 나이인 거죠. 그러니까 60이 되면 그래서 환갑이라고 해서 크게 잔치를 열어서 이렇게 축복을 했다는 거죠. 네. 근데 지금 환갑 잔치하는 것은 우수하는 사람이 수 없죠. 없죠. 네. 부끄러워하죠. 왜냐하면 60이 지금은 옛날에 30대와 마찬가지라는 거죠. 네. 그러니까 지금은 평균 수명이 20세기 초보다 2 배, 2배 반. 이렇게 늘어났기 때문에, 그 때, 가졌던 어떤 그 프로그램이 맞지 않다는 거죠. 지금은 2모작 혹은 3모작의 인생을 살아야 될 때라는 얘기입니다. 그런 면에서 40 이후 시작된 남자의 후반생에 대한 이런 그 어떤 멘토들의 이야기들이 많이 나오고, 이런 데 대한 조언을 담은 책들이 많이 나오는 이유가 그런 데 있는 것 같습니다. 네. 이 책도 바로 후반생이야말로 우리 참다운 인생을 꽃 피울 수 있는 그런 황금의 나이다라는 것을 깨워주는 그런 책이라고 생각합니다. 네. 축구의 비유를 하면 어떨지 모르겠는데, 전반에
0: 정말 펄펄 날다가 후반 되면 체력이 딸려가지고, 뭐, 비기면 다행인데, <웃음> 지는 경우 참 많죠? 안타깝죠. 그래서 음. 사실은 체력이 안 돼. 아까 이제 공자님 얘기도 했지만은, 체력. 뭐든지 하여튼 할수 있는 그런
1: 힘은 체력에서 나오는 거아니겠습니까 그러니까 뭐 그렇게 비유하니까 마라토너에 비유할 수 있습니다. 네. 마라토너들이 처음에 잘뛴 선수들은 대부분 중간에 오버페이스가 되어서 기권을 합니다. 네. 그러니까 처음에 잘 뛰지 않았고, 눈에 띄지 않았지만 자기 힘을 비축하면서 뛴 사람, 후반생을 염두에 두고 준비한 사람은 나중에 오버페이스 한 사람들을 다 물리치고 음, 우승을 한다는 얘기죠. 결승선에 먼저 간다는 네. 얘기죠.
0: 네, 남자의 후반생 오늘 재미있게 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가 장석주신과 함께하는 문화탐방과 인문화카페로 만나봤습니다. 삼국지에 나오는 도관이라는 인물이 좌천을 당했지만 매일 아침마다 기와 백장씩을 날랐다고 그러네요. 언젠가 다시 중앙으로 불려나갔을 때를 대비해서 체력을 키운 것이라고 그러는데요. 훗날을 도모하며 사는 오늘이라면 참 멋진 시간이 되지 않을까 이런 생각을 가져봅니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.